0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Footballfreunde. Hier ist die Layoff Game, der Football Podcast mit Episode 226 an diesem Dienstagabend. Und es ist ein Dienstagabend in voller Besetzung. So viel kann ich schon mal verraten. Hallo, Christian. Hallo, Tobi, grüß dich. Und hallo, Max.
1: Hallo, Tobias. Hallo, Christian. Wie geht's euch?
0: Ja. gut. Schön, dass ja. du da bist,
1: Max. Ich ja. habe mich echt ja. gefreut. Ja. freue mich auch. Mal wieder da. Vor zwei Wochen war ich das letzte Mal da. Jetzt bin ich ein bisschen stärker. Da komme ich jetzt wieder ein bisschen rein. Komme wieder zu euch. Auch in der Off-Season haben wir immer Themen, deswegen... Action. Ja. Äh, genau, äh, richtig. Äh, Action haben wir, ja. I
0: Action. Was mich ein bisschen <lacht> irritiert ist, wenn, äh, wenn es dann Tobias heißt. Das ist immer, äh, wenn es immer, <lacht> ernst. Wenn es immer ernst. Nein,
1: natürlich nicht ernst. Ähm, ja. Du weißt ja...
0: Danke sehr, Maximilian. Ja, kein Problem,
2: <lacht> Tobias. <lacht> ernst, ähm, ja, du weißt ja, kann auch alles heißen. Ne?
0: Du das ist das ist gut. <lacht> ja. wir, wir haben uns äh, kurz geschlossen ja vor einigen Tagen, weil wir äh, ernsthaft überlegen mussten, ob wir einen Sonderpodcast machen. Aber dann haben wir uns einfach entschieden, wir machen ihn heute zur ersten Headline und werden ausführlich über ihn diskutieren. Wer noch nicht weiß, um wen es geht... Der wird sich gleich dann überraschen lassen dürfen. Erst einmal wollen wir klären, was ihr denn heute Abend aufgelegt habt in der Flasche oder im Glas. Was habt ihr?
1: Genau. Ich habe Corona am Start.
0: Corona, oder? Oh also, Corona,
1: das Bier. Also im Glas geht's, in der Dose geht es weiter, sage ich
0: mal. In der Dose, <lacht> Ja, ich habe äh, von, von Meisel und Friends aus Bayreuth äh, hier ein, ein also sie nennen das Ganze dann Art-Bier, weil das dann irgendwie künstlerisch irgendwie von jemandem verziert ist. Ich glaube, aber da geht es nur ums Etikett und nicht ums Bier. Drin ist letztlich ein Juicy IPA M mit äh, was? Wunderbar cremiges Mundgefühl und sehr intensive tropische Fruchtnoten. Oh, ja. juicy, okay. IPA. Okay. juicy IPA. Ja. Juicy IPA. Juicy IPA. Das sieht auch sehr juicy aus. Ich sage Prost. Ja, Prost. Prost. Schmeckt sehr, sehr lecker. Christian, hast du eigentlich schon inzwischen dein, ähm, wie soll ich sagen, äh, dein vergessenes Sponsorbier bekommen? Nee, ne, immer noch nicht. Nee, oder?
2: nee das würde ich jetzt natürlich heute sofort hier präsentieren, aber ja.
0: nein. Ja, ich habe ja für euch auch noch ein Bier, das bringe ich euch die Tage mal dann rum, dann äh, vielleicht fürs nächste Mal oder einfach auch so dass ihr äh, da noch mal was äh, auch von mir bekommt. Ähm, ja, Füchschen und Corona, das ist nicht schlecht. Äh, das äh, sind zwei Klassiker. Das hier ist wirklich auch ganz ordentlich. Und jetzt gehen wir mal rein in unsere Headlines. Ja, ja, heute zwei dicke, fette Headlines. Und ich werde, nachdem ich jetzt vorgelesen habe, mich erstmal genüsslich zurücklehnen und äh, ein paar Minuten euch beiden lauschen. Headline Nummer eins, Fitz, Magic Out, Mic Drop, Helmet Drop, was auch immer. Quarterback Ryan Fitzpatrick beendet seine Karriere. So, das war nämlich die Frage. Sonderpodcast? Nein, wir haben gewartet. Nach 17 Jahren und neun Stationen hat es sich ausgezaubert. Wir wollen Fitzmagic aber heute natürlich gebührend würdigen. Er ist ja ein treuer ja, weiß ich nicht, Teilbegleiter ja, ja, unseres ja. Podcasts über, über Jahre, so wie andere auch. Und deshalb wollen wir das natürlich auch hier mit der gebotenen Schärfe und Ernsthaftigkeit und vielleicht auch einer Prise Ironie und Spaß darauf zurückgucken. Er war ja nun einmal, wie soll ich sagen, ein, ein Entertainer auf dem Feld.
1: Ja. Ähm,
0: Christian, normalerweise hast du ja zuerst das Wort, aber ich sehe gerade hier unser äh, dritter Mann heute im, im Bunde, der hat ja äh, sogar das Fitzmagic-Jersey angezogen. Max, mhm. ähm,
1: du von warst der
2: 26 Teams denn, Max? Ja, <lacht> Na von, ja,
1: ja von natürlich, nur von, natürlich nur von meinem Team. Ja, ähm, ja.
0: Max, du warst ich, ein bisschen traurig, glaube ich, oder?
1: Ja, weil ich immer so ein bisschen geschaut habe, so in der Offseason jetzt hier, aber noch mal irgendwo einen Vertrag bekommt, ähm, ob er da irgendwie noch als Backup irgendwie noch mal irgendwie so eine Rolle spielen wird. Ähm, ja, ich hatte ja das große Glück, ihn noch mal 2019, das letzte Mal, dass ich ja leider in den leider Staaten war. Es ist wieder Zeit, dass ich mal wieder rüberfahre. <lacht> ähm, konnte ich ja gegen Buffalo noch mal live erleben. Ähm, da haben wir wieder, damit der Christian wieder sagen so ein klassisches Magic wieder. Und zwar wieder so ein, Pick Magic war da wieder an dem, an dem Abend, an dem Abend, ja, war, nee, es war mittags, genau, ähm, war da wieder Fitzmagic nicht so die große, <lacht> nicht seine so große Stunde bei dem Spiel gegen Buffalo. Aber ich natürlich als, ähm, als Fan ähm, von ihm selber, ähm, ja, habe mich sehr gefreut, ihn auch mal live sehen zu können. Viele Leute wissen ja gar nicht, Fitzmagic hat ja bei Tobis Team angefangen, Rookie, war ja bei den Rangers. Ja. Da ist seine Karriere 2005 ja gestartet und geendet hat sie ja in Washington. Viele, viele Stationen, ne? neun Stationen, so ein bisschen, ich sage immer gern, durchgereicht durch die Liga. Ähm, der Mann hat natürlich nie so große Erfolge gefeiert, aber er ist natürlich immer so, sein, er ist keiner Paradiesvogel. Er ist durch ein paar Aktionen immer gerne aufgefallen, dann mal wieder so High-Class-Spiele und dann gab es wieder so ganz dicke Bomben, wo er dann wieder alles verbrochen hatte. Ähm, einfach ein super Typ, ähm, sehr, sehr unauffällig, sehr, sehr sympathisch. Was ähm, hast du gesagt, unauffällig? Als, als, also Spieler. Ja. als Spieler unauffällig. Und dann kam man wieder mal mit irgendwelchen geilen Aktionen. Ich glaube, jeder kennt die Aktion damals bei den Buccaneers ähm, in der Pressekonferenz. Ne, der Sean Jackson seine Klamotten angezogen. Ich glaube, da hat er so noch mal so ein bisschen mehr Kultstatus noch mal ja. oben bekommen.
2: Mit dem charakteristischen Bart. Genau, mit ähm, dem charakteristischen
1: Bart. Ja, gab so ein Highlight-Spiel, was ich mal gerne sage, war, glaube ich, das 48-40 Buccaneers gegen Saints, ja. wo, glaube ich, Fitzmagic 417 Yards, ich glaube, vier Touchdowns geworfen hatte. Ja. das habe ich mir nochmal in den Highlight-Plays... Ne? Ja, genau, ja, das ist für
2: einen gelaufen, glaube ich, doch, ne?
1: Genau, spielt. richtig. Das, genau, mit dem Helm, das, hat, das war immer für bekannt, ne, auch, bis er den Helm auch verliert mal, spielt keine ja. Rolle, Hauptsache, er kämpft für sein Team ohne den Touchdown, wenn er mal selber laufen muss. Aber ich glaube, so seine Highlights waren auf jeden Fall, wenn ich jetzt mal zurückblicke, so Buffalo war ähm, eigentlich relativ okay. Ähm, dann bei den Buccaneers und bei Miami waren immer so ein paar Highlight Plays, wo er dann in den letzten Jahren so ein bisschen mehr in den Fokus mal äh, gerückt ist. Einfach ein cooler Dude. Einfach ja. eine, eine ja. gute ja. Karriere. Leider halt am Ende bei den, bei den, bei den Commanders ähm, ist er ja dann wegen der Höftromphe letztes Jahr ausgefallen und dann war ja relativ schnell Schluss gleich am Anfang der Saison erstes Spiel, ne, und ja. erstes Spiel genau und dann ja, dachte ich eigentlich er kommt da irgendwie wieder zurück und macht vielleicht halt noch eine Ehrenrunde aber die Zeit ist vorbei und ähm, ja aber Christian du kannst ja gerne auch mal weitermachen ich habe da nach ein paar Sätzen habe ich ja. immer noch
2: viel. Ja, ja klar ja also ja, ich glaube ähm, um das mal zu beschreiben warum war so spannend und warum haben wir auch äh, oft über ihn gesprochen einfach weil jedes Spiel ist eine Wundertüte bei ihm gewesen es ist eine Wundertüte das sind fürs Magic du weißt nicht was du bekommst du kannst normales Spiel bekommen vielleicht eher unterdurchschnittlicher Quarterback, aber dann hat er plötzlich diese Spiele drin, bam, du hast es gesagt eben vier Touchdowns in dem Spiel, ja, Wahnsinn, Spiel auch mal Läufe, drei Spiele in Folge über 400 Yards bei den Buccaneers gehabt und bei den Jets eine Saison mit 10 6 gehabt und also auf einmal läuft es bei ihm und er hat auch dann mehrere in Folge gut und dann wenn es drauf ankommt, drei Picks. Vier Picks in dem Spiel, fünf Picks in dem Spiel. Das war alles auch möglich. Dass er sofort wieder diese diese Achterbahnfahrt, wenn du gerade oben bist, wieder runtergehst. Und dann geht es vielleicht mal länger hoch. Und dann geht es noch steiler runter. Und dann wieder, wieder eine kleine Kurve. Und äh, du wusstest nie, was du bekommst. Und wenn du ein ähm, Game Pass geguckt hast und jetzt geht's nach Tempo, wenn er in Tempo gespielt hat, oder nach Miami. Und äh, da weißt du nicht, was passiert. Hat er gerade den vierten Pick in einer Halbzeit geworfen? Hat er gerade... 30-Yard-Lauf vielleicht sogar gemacht für einen Touchdown? <lacht> möglich. Hat er 50-Yard-Touchdown geworfen und hat, hat sein Team äh, zurückgeführt oder äh, ja, hat er gerade alles weggeworfen und den, den nächsten Turnover äh, produziert? Also, da ist immer alles möglich gewesen und die Dolphins haben ihn ja dann auch zum Teil benutzt als, als äh, Closer und haben gesagt: Jetzt, wenn, wenn wir am Ende irgendwas brauchen, machen wir was. Und genau das konnte er auch, ne? weil er diese hochriskante Spielweise hat kann er nicht von 20 Punkten zurückbringen, aber er konnte dir auch jedes Spiel verlieren. Und äh, am Ende muss man sagen, er war kein guter Quarterback in dem Sinne oder kein sehr guter Quarterback, weil er natürlich kein Playoff-Spiel äh, bestritten hat, äh, mit den Teams nicht im Teamerfolg geführt hat, wo ja ein Quarterback auch dran gemessen wird und äh, immer zu viel Turnover, zu viel Interceptions hatte für meinen äh, Geschmack in der Saison. Wenn er mehr Touchdowns hatte, hat er auch mehr Interceptions gehabt oder er hatte Songs mit wenig Touchdowns, dann hat er auch wenig Interceptions gehabt, aber das Verhältnis hat nie richtig gestimmt. Aber fun für die, äh, für die Fans, fun. Und äh, mit dieser Ausstrahlung, wie du gesagt hast, in den Pressekonferenzen zum Teil dieses, ja klar gewinne ich euch das Spiel. Hey, natürlich gehe ich als, weiß ich nicht, 33-jähriger Quarterback, der nichts gerissen hat, rein und mache auf einmal eine gute Saison. Oder als 37-Jähriger spiele ich nochmal hier äh, ein anderes Team an die Wand, Dafür war er immer gut und als Backup ihn zu haben, fand ich oder hätte ich als Fan auch richtig gut gefunden. Als Starter, leider nicht, weil er dann auch zu viel verletzt war immer wieder und zu inkonstant ist, aber als Backup super super lustig, super spannend. Tobi. Ich
1: ähm, habe noch was, ich will kurz reingrätschen, ja, Tobi. Weil ich hatte mich den darf immer, man von darf Adam mich immer unterbrechen. Ich ja. habe genau, noch von Adam Schefter gehört, ESPN, ähm, war sozusagen sein letztes Interview, so ein bisschen, mhm. da habe ich einfach nur mal ein bisschen reingehört. Ähm, weil mich einfach interessiert hat, okay, aus welchen Beweggründen, wo hat er, dem Chef da meinte dann auch, wo hat er sich am meisten wohlgefühlt in diesen Miami. neuen Stationen, die er hatte. Nee, es war nicht Miami, es war tatsächlich in Buffalo, hat er sich am meisten wohlgefühlt. Ah, okay. Allein von der Stadt her, von, dem, von den Fans her, da hat er vier Jahre seiner Karriere auch verbracht. Ja. Und ähm, war für mich auch überraschend, weil so Erfolge hatte er jetzt nicht so große, meiner Meinung nach, in Buffalo gefeiert, aber so von dem Gesamt, von der Organisation meinte er halt auch, dass er ähm, auch mittlerweile ein großer Fan von Josh Allen ist und er ähm, war auch ganz lustig, er meinte, der weiß noch gar nicht, was in diesem jungen Mann, der junge Mann weiß noch nicht selber, was in dem drin steckt und dass er noch ganz, ganz große Sachen machen kann. Ähm, das fand ich ganz interessant. Also nochmal so eine kleine ähm, ernste Sache von ihm. Ähm, zu dem, was wir mehr von ihm kennen. Also, die Station Buffalo war so sein Highlight in seiner Karriere. War ganz cool. Aber jetzt, Tobi, das so gerne.
0: Interessant, weil ich nämlich gelesen habe, die Zeit in Miami hat den größten Spaß gemacht. Das war ein Zitat. Aber vielleicht ist am wohlsten fühlen und der meiste Spaß verschiedene Paar Schuhe.
1: Ich glaube auch, das war so. Ja. Kann man so oder, so oder so sehen, genau.
0: Ja. Was mir bei Ryan Fitz, Fitzpatrick in Erinnerung bleiben wird, er hat immer gezeigt und alle spüren lassen im Team, auf der anderen Seite, bei den Gegnern, im, im Lockerroom und auch auf den Tribünen und noch am Fernsehbildschirm, wie sehr er Football liebt. Er hatte Spaß als Starter, er hatte Spaß als Backup, er ist, äh, ist sich nie für irgendwas zu schade gewesen. Ne? Ähm, der Typ, der irgendwie aus Harvard kam, ne? also ein, ein ja. Harvard-Graduate, dann äh, weiß ich nicht, der Bartmann oder auch, man kann ihn auch bezeichnen als der Typ, der den Platz für den Top-5-Big-Warm hält. Ne, bis der dann soweit ist und ihm am Ende sogar noch outplayed irgendwie im, im, im Camp oder, oder ihm die Rolle des Starters dann irgendwann sogar mobst, weil der, weil der Rookie dann doch nicht so gut war. Ähm der Christian hat eigentlich ihn gut eingeordnet, dem ist jetzt auch nicht so viel hinzuzufügen. Ich <lacht> einfach nochmal für die, die es vielleicht jetzt nicht wissen oder auch nicht die Mühe sich gemacht haben, nachzuschlagen. Er hört auf mit 39, nach 17 Jahren und neun Teams. 2005 in der siebten Runde von den Rams gedraftet. Sein erster Touchdown-Pass, Gefangen von Torrey Holt. Ja, also ja. auch kein ja, ganz stimmt. schlechter. Ich habe gleich noch ein paar äh, ehemalige Mitspieler äh, aufgelistet. Also er hat schon mit ein paar ganz netten Leuten auch zusammengespielt. Ähm, interessant auch, dass er überall bei diesen neuen Teams war er als Starter. Also er hat mindestens einen Start gehabt bei jedem Team. Bei den Rams, bei den Bengals, bei den Bills, bei den Titans, den Texans, den Jets, den Buccaneers, den Dolphins und in Washington. Er hat 34.990 Yards hingelegt. 223 Touchdowns, 169 Picks. Und der Christian hat eben gesagt, seine beste Saison, 2015 mit den Jets. Da hat er 31 Touchdowns geworfen, auch 15 Picks. Wo man heute sagen würde, ja ist vielleicht für natürlich, um zu gewinnen, wirft dein Quarterback dir da zu viele äh, Murmeln in die falschen Arme. Ähm, New York 10-6, haben die Playoffs verpasst. Warum? Weil er im letzten Spiel im vierten Quarter gegen Buffalo Interception geworfen hat und sie mit fünf verlieren. Auch das war Ryan Fitzpatrick der Mann hat nie Playoffs gespielt. Er durfte, er konnte nie Playoffs spielen. Ähm, und naja, ähm, er hat wirklich interessante Mitspieler gehabt. Äh, auch das nochmal so ein bisschen, um es in Perspektive zu setzen. Äh, bei den Rams mit Steven Jackson, Isaac Bruce und Torrey Holt gespielt. Also da merkt man schon, ist ein Weilchen her. Er hat gespielt äh, bei den Bengals, da war sein Left-Tackle ein gewisser Andrew Whitworth, als der noch äh, relativ jung mhm. und äh, frisch war. Äh, da hat er gespielt, da waren seine Receiver äh, Chad Cinco und TJ Hushman sade Also auch das äh, faszinierend. Ganz,
1: ganz alte Spieler, ne? Natürlich, würde, Fred Jackson ja. bei
0: den Bills, er hat mit Chris, Chris Johnson bei den Titans gespielt, mit der Andre Hopkins bei den Texans. Und er hat 2016 bei den Jets den Quarterback-Room mit wem geteilt? Mit Gino Smith, Max? Und mit wem noch? <lacht> ja,
1: ja, sag oh es. Oh Gott. Ja, ich muss gar nicht Heckenberg, ja, ich
0: Es ist Christian Heckenberg gewesen, Ach, natürlich. Scheiße, ja. Das war doch, das war doch ein Elfmeter, dass wir den jetzt heute ja auch noch unterbringen. Ja. Also hoher Entertainment-Faktor. Äh, sicherlich kein Hall of Famer. Ähm, <lacht> Aber ähm, ja, die Liga verliert auf jeden Fall eine stille Figur, das kann man glaube ich sagen Das stimmt Ja,
1: großer Liga-Typ so.
0: habt, ihr, habt ihr noch was zu Fitzpatrick? Oder war es das schon? Haben wir ihn schon genug gewürdigt?
1: Ich glaube Ich überlege gerade, ob mir doch irgendein Highlight einfällt
0: also du hast eben auch ein, ein cooles Highlight erzählt, ne? also der Season-Opener als äh, Buccaneers-Quarterback gegen die Saints mit 48 Genau, 40. dann da hat er, äh, da habe ich nochmal einen Artikel gelesen, er hat quasi ähm, er, er outbreezed Drew Brees im Superdom, war da glaube ich der Satz, ähm, und das war ja auch so ein, so ein Ding, ähm, auch jetzt zuletzt in Miami, ne? er hat zwei Siege in Folge irgendwie gehabt und dann kommt Brian Flores und sagt, äh, übrigens nächste Woche ist Tour der Starter nach der Bye-Week. Ja. Und, und alle so, Hä, was, wieso? Und da war er, und das hat er auch hinterher zugegeben, da war er nicht sehr amused, da war er ein bisschen angepisst und hat dann äh, sich aber auch überlegt, wie geht er damit um? Und dann äh, wurde er, war er, hatte wohl abends irgendwie mit, mit Calvin Neu irgendwie die eine oder andere Flasche Wein geköpft und kam dann zu dem Schluss, ähm, dass er damit aber jetzt auch wieder professionell umgeht, weil er auch immer irgendwie ein Vorbild für seine Kinder sein will. Ähm, ich glaube, er hat sieben Kids und dann auch denkt, ja, okay, ich möchte Ihnen das vorleben, ich möchte jetzt hier kein schlechtes äh, Team Member sein, kein schlechter Teamkollege sein und da hat er sich dann auch wieder eingereiht, ne? also er hat oft genug den, den, dem Starter den, den Job mal äh, geklaut oder ihn halt geerbt oder, oder sich verdient aber er ist halt auch das eine oder andere Mal hat er auch die andere Richtung erlebt, aber immer irgendwo sportlich fair alles irgendwie hingenommen ne?
1: Das Problem war aber, genau, weil du es so angesprochen hast, gerade mit dieser Saison in Miami, her ähm, kam er dann trotzdem, wurde er ja wieder gesagt hat, okay, lass Tour starten, kam er dann, glaube ich, eh zum Ende der Saison nochmal hin und hat dann, war das nicht sogar gegen die Raiders, wo er dann diese face Mask -Griff, griff hatte und dann den Ball trotzdem irgendwie den Mann gebracht hat. Ich weiß, irgendwas war da nochmal. Ja, das kann sein. Ähm, Und ich glaube, diese Saison, weil du ja gerade eben meintest, Fitzmagic hat ja noch nie die Playoffs gesehen, das hätte man vielleicht schaffen können mit dieser Saison mit Fitz Magic Hätte man, ich... Wenn, wenn, jetzt ganz wenn man, weit, ihn, hätte man, wenn wenn man ihn vielleicht durchgehen spielen lassen können, weil der war irgendwie in dieser Zeit on fire. Aber mhm. man versteht es auch natürlich, den jungen Mann da reinzubringen. Aber ja, auch die legendär. Legendär war auch das Spiel da. Ich habe das war auch die Saison bei Buccaneers Saints. Auch Bacanis gegen Eagles. Ich glaube, da, wo auch diese zwei ersten Bomben von ihm gefallen sind, auf Deshaun Jackson oder sowas. Also das waren nicht große Highlights, aber wenn, dann hat es immer geknallt. Ähm, war ganz geil.
2: Ja, ich habe noch ein Beispiel, was, glaube ich, nochmal so alles äh, von seiner Karriere irgendwie reinbringt. Ja? Also aus seiner Rookie-Season in 2005. Ja? Fitzpatrick wird dann äh, quasi gerufen als, als Backup und die Rams liegen in der Halbzeit 24-3 zurück. Äh, er kommt rein Führt die zum Sieg in Overtime, die gewinnen das Spiel 33-27. Er wirft in seinem ersten Spiel als Profi, wo er zur Halbzeit als Backup reinkommt. 310 Yards, drei Touchdowns, super. Geiler Spieler, NFC Offensive Player of the Week. Die Rams sagen, boah, wow, haben wir hier in der siebten Runde vielleicht einen äh, ja, sozusagen Diamanten gefunden und sagen, okay, du spielst die nächsten Spiele, die nächsten Wochen und klasse. Und dann zwei Wochen später... Äh, spielt er gegen Minnesota, die verlieren das Spiel 27-13 äh, und er wirft fünf Interceptions, fünf Picks in dem Spiel. Ja, Und ich glaube, das ist genau das, was er konnte. Er kommt rein, ja. zur Halbzeit führt dich zum Sieg, spielt wie ein junger Gott. Zwei Wochen später fällt alles auseinander, er geht jedes Risiko ein, spielt fünf, äh, über fünf Interceptions und wird natürlich die Woche später wieder gebinged, Ja, Und das hat man in unterschiedlichen äh, Ausprägungen, fünf Fünf Touchdowns und äh, danach wieder schlecht gespielt oder 400 Yards oder 300 Yards, alle möglichen Statistiken, also richtig, richtig gut und abgrundtief schlecht. Äh, und, ja, das hat man immer wieder in seiner Karriere gesehen und das ist
0: diese FitzMagic Experience. Ja. War, war das bei den, war das bei den, also hat er das Spiel den Rams gewonnen, weil irgendwo ist er auch mal reingekommen, erstes Spiel, hat einen riesen Comeback hingelegt und sie haben es dann doch noch verloren, obwohl er halt richtig geil gespielt hat. Und das ist dann auch so ein bisschen äh, Story of his career, ne? Ja. Ähm, aber war, wo er geglänzt hat, dann aber trotzdem irgendwie das nicht Verloren hat oder am Ende liege in die Playoffs gekommen oder so. Ja.
1: Genau, ja. Wer war denn da bei den Rams? Weil Christian, du meintest ja gerade, der ist als Backup reingekommen. Wer war denn bei den Rams der Starter? Mark so Balger war der Starter eigentlich.
2: Der war da verletzt. Und, dann, und Jamie war Martin war, glaube ich,
0: eigentlich der zweite Mann. Und meine ich mich zu erinnern. Und dann kam äh, Fitzpatrick richtig. rein. Ja. Ich bin mir sogar nicht sicher, ob ich das Minnesota-Spiel damals gesehen habe. Und ich da dachte, wusste ich, Balcher Ryan Fitzpatrick wird kein Starter. Ja. Ähm. Hm, ja. Lang, lange ist es her. Ähm, mhm. Aber die Rams haben relativ zügig danach einen guten Quarterback gefunden. Hat erst hat nur 16 Jahre gedauert.
2: Ja, ja. ja also so sind die, die Geschichten über ihn. Und da gibt's, von jedem Team gibt es Wochen und Geschichten und äh, großartige Siege und äh, dramatische Niederlagen. Ja. ja. Hat Spaß gemacht. Fitzmagic. Ja.
1: Ja. Wir werden ihn vermissen.
0: Ja, Ryan Fitzpatrick, fall, falls du uns hörst, äh, du bist jederzeit willkommen. Vielen Dank für alles. Und äh, auf dich noch mal kurz, äh, einmal zum Bier ja. greifen hier. Prost,
1: Magic Beer.
0: Ähm, ich bin übrigens, fällt mir jetzt gerade wieder ein bei, bei Bier und, ähm, und Lob und, und weniger Lob. Ich bin ja wieder äh, schwer, schwer attackiert worden auf Twitter, möchte ich hier noch mal, äh,
1: Konto. Oh. Also ich hätte ja Chase ja. auf
0: die Sieben gepackt bei den Receivern und äh, Hendrickson bei den Pass Passrushern nur auf Elf. Ich würde dem Christian vikings bashing vorwerfen, aber selber die Bengals jede Woche schlechter machen. Ja! Ähm, sehr gut. Als Rams-Fan würde ich nach dem Super Bowl noch auf dem Verlierer rumtreten, das wäre frech. Ja. Schreibt, der, Fa schreibt ja. der Fabian mit, ja. äh, mit Recht natürlich zwölf oh. Emojis, die lachen. Ähm, ja. Recht ja. Hat er. ja. Ja, du bist doch nur froh, dass der schwarze Peter jetzt wieder auf meine Seite wandert, nachdem ja, du hier natürlich. wirklich die Vikings schlecht ja. gemacht hast. Also, der Christian macht die Vikings schlecht, ich mache die Bengals schlecht. Und der Max ist, ist die Schweiz. Ne? Ja, das ja das könnte, könnte auch
2: so. durchaus sein, dass der Fabian und ich öfters mal telefonieren und äh, dass da vielleicht noch was abgekartet ist, aber...
0: Ach so ist das. Ja, ja, ah, okay. ja okay. ein okay. bisschen
2: zu mobben, Tobi.
0: Ja. ja. Ich
2: finde das gut, jetzt ernsthaft, ich finde das gut, dass jemand das mal auch rausstellt, wenn du wieder auf den Bengals rumtrampelst und dass du da, ja, die Rams natürlich immer äh, noch weiter erhöhst, indem du den Gegner wieder machst, ja. Ja. Aber wir
0: können ja jetzt auch mal über die Rams reden. Vielleicht. Rams und Erhöhung,
1: ja, ist doch ein gutes Stichwort
0: eigentlich. Ne? Ja, wer möchte denn?
1: Ich mache das einfach mal. Die Rams restrukturieren den Contract von Aaron Donald und machen den Defensive Taker zum bestbezahlten Spieler, der kein Quarterback ist. Donald bekommt 95 Millionen Dollar für die kommenden drei Jahre und setzt seine Karriere damit also fort. Ist der Vertrag so krass, äh, zu krass oder ist es ein gerechtfertigter Deal? Und wir haben ja einen Sitzen, der auch ganz stolz das Trikot mit der Nummer 99 mit der Maschine trägt. Tobi, dann hast du doch gleich mal das Wort dafür, für diese Headline. Komm mal raus.
0: Ja. Pay Domain. the man, haben wir gesagt, pay the man, haben wir immer gesagt. Ich glaube, es war Episode 29 oder irgendwas in der Richtung. Da ging es um den Deal, der jetzt quasi nochmal restrukturiert wurde, beziehungsweise das, was davon übrig ist. Ähm, ich fange mal, fang mal damit an, dass diese Option Retirement offenbar schon... Mh, hat, hä? Ja, da, hat, da war Gewicht drauf, <lacht> ähm, weil äh, die Rams jetzt auch sicherstellen wollten, dass er zufrieden ist. Also es war eigentlich nie, nie eine Frage, dass sie an dem Contract nochmal was machen. Ähm, das Gleiche gilt ja auch für den ähm, Vertrag von Cooper Cup, der sicherlich in den nächsten Wochen oder Monaten auch noch dann rechtzeitig vor dem Saisonstart eine Restrukturierung ähm, erfahren wird. Ich hatte eigentlich als diese ersten Gerüchte aufkamen nach dem Super Bowl nicht das Gefühl, dass Aaron Donald ernsthaft darüber nachdenkt, aber ähm, offenbar hat er es doch, was man so zwischen den Zeilen rausgehört hat an der einen oder anderen Stelle. Er hat sich überlegt, da ja, will ich das noch. Ähm, er ist in der, physisch glaube ich, ist er in der Form seines Lebens und das schon seit acht Jahren. Also ähm, er hat ja bis jetzt kein, kein Zeichen irgendwie erkennen lassen, dass er nachlässt. Er ist jetzt 31 und das ist jetzt bei anderen Positionsgruppen sicherlich ein Alter, wo man schon mehr Fragezeichen dahinter setzt. Bei Quarterbacks garantiert nicht. bei einem Athleten wie ihm ist es glaube ich auch nicht so, dass man jetzt erwarten kann, dass er dass er jetzt in dem Jahr schon einbricht. Irgendwann wird die wird die Produktion runtergehen. die klein kommt, das ist keine Frage. Aber jetzt machen die Rams das was sie ja vor drei Jahren auch schon gemacht haben. Sie machen ihn zum bestbezahlten Spieler auf seiner Position. Er ist der bestbezahlte Defender. Er kriegt jetzt ähm, im, im Grunde erstmal zwei Jahre und 65 Millionen. Ähm, soweit ich das überblicken kann, alles äh, garantiert. Da sind 25 Millionen Signing-Bonus. Man hat jetzt auch den, die Cap-Number für dieses Jahr auf 24 Millionen so, wie soll ich sagen, gedrückt. Darf man das noch sagen bei 24 Millionen gedrückt <lacht> auf 24? Ähm, der alte Deal, wie gesagt, hatte noch drei Jahre. Es ist eine Restrukturierung. Es ist keine Verlängerung. Und das sind 31,66 Millionen im Schnitt. Das, das dritte Jahr, 2024, die Saison, das wären nochmal 30. Da wird man dann gucken. Da gibt es wohl auch eine Option, dass er dann da ja, sagen kann: Ich gehe in Rente. Und was halt einfach krass ist, um das nochmal so die, die Dimensionen rauszustreichen. Donnell bekommt jetzt 10 Millionen mehr pro Jahr als der zweitbestbezahlte Interior Defensive Flyman. Das ist Leonard Williams von den Giants. Und da mag jetzt äh, der eine oder andere sagen, ja, äh, also da ist auch eine Lücke. Äh, Wenn es um die Defensive Tackle geht, ist er mit Abstand natürlich der Beste. Er ist auch ein sehr, sehr guter Pass Rusher. beim Christian nur die Nummer 4. Bei mir war er die zwei, weil TJ Watt ein starkes Jahr hatte. Äh, und, und was ist der Hintergrund? Er hat jetzt gesagt, er hat irgendwie dieses das Gefühl des Gewinnens, diese Trophäe zu gewinnen, Super Bowl Champion zu werden, ähm, das macht Gierig, das will er nochmal. Äh, mindestens noch einmal. Und die Rams haben immer noch ein sehr, sehr gutes Team, auch wenn es auf der einen oder anderen Position Veränderungen gab. Und die NFC ist auf dem Papier zumindest äh, etwas leichter als die AFC. Und natürlich gehören die Rams auch wieder zu den Favoriten in ihrer Conference. Und ich glaube, ähm, Donald hat weiter Bock. Er hat es ja auch so ein bisschen davon abhängig gemacht, was mit Von Miller, was mit OBJ. Ähm, OBJ könnte der Nächste werden, den sie dann doch nochmal jetzt irgendwann auch, auch klar machen. Ähm, der hat ja wohl auch erstmal die, die äh, Hochzeitsparty von Sean McVay gecrashed, äh, habe ich gehört. Ähm, und, und Von Miller ist weg, aber trotzdem, Aaron Donald ist da. Aaron Donald hat Bock und für die Rams natürlich unheimlich wichtig. Ihr bester Spieler, ihr äh, dominierender Mann in der Defense ist jetzt zufrieden. Ähm, er hat nicht nur seinen Ring, er hat jetzt auch äh, fette Kohle, die er bekommt. Und ja, jetzt geht's wieder an's Werk. Und ich habe mich natürlich gefreut. Also ähm, die Rams mit Aaron Donald sind sicherlich tausendmal besser dran als die Rams ohne Aaron Donald. Christian. Ja,
2: man hat es schon gehört. Du hast ja versucht, es zu beschreiben. Was ist es eigentlich? Dieser neue Vertrag ist eine Verlängerung? Nein, es ist eine Restrukturierung sind Jahre dazugekommen. Eigentlich nicht. Er hat ja eigentlich noch drei Jahre Vertrag. Jetzt hat er auf dem Papier fünf Jahre Vertrag, wobei die letzten zwei void ähm, Dears sind, also die, die gestrichen sind im Prinzip, die nur dazu benutzt werden, um äh, das Ganze in äh, Salary Cap mäßig besser aufzuteilen. Ja? Also er hat weiter drei Jahre Vertrag und er hat einfach nur eine Menge mehr Geld bekommen, mehr oder weniger. Die Rams haben nicht neuen Vertrag eigentlich mit ihm gemacht, für die, für die Zukunft sozusagen. Ne? Das ist äh, ja. eine sehr interessante Sache. Und eigentlich, und da würde ich jetzt erstmal den Fokus drauf legen, untypisch für die Liga, absolut untypisch. Wer kriegt einen neuen Vertrag, wo er noch drei Jahre äh, unter Vertrag steht eigentlich? Das ist... Ein, normalerweise nicht möglich, weil die Teams wollen da auch nicht dieses Fass aufmachen, sonst kommt jeder nach seinem ersten Jahr, der hat gerade unterschrieben, schön zeiting eingestrichen und sagt, ah, ich bin nicht unzufrieden mit meinem Vertrag. Oder ein Jahr später äh, kommt der nächste Vertrag, jemand anders ist höher bezahlt, ah, übrigens ich muss nochmal einen neuen Vertrag kriegen. Ja, und das ist, ja, was das die Teams vermeiden wollen. Das heißt, hier hat ein Spieler ja, eine, eine absolute Ausnahmebehandlung auch bekommen, muss man sagen. Und wie sonst vielleicht nur einigen wenigen Quarterbacks ähm, zuteil wird. Weil in, in, in New England da nochmal ein Race gekriegt hat, ich glaube in, in 18 oder 19 war es, äh, das ist vielleicht wie der Vertrag von ähm, Rogers auch zu sehen, der äh, ja eine Menge Geld bekommen hat, der auch über Retirement gesprochen hat und so und äh, absolut, zeigt absolut, dass er eine besondere Rolle in der Liga hat und eine besondere Rolle für die Rams hat. Sonst kriegt sowas keiner. Auch kein Von Miller oder äh, irgendwelche anderen äh, Stars in der Defense haben solche Behandlungen eigentlich nicht bekommen. Das ist das Erste. Das Zweite, was ich sagen äh, will, ist äh, es ist so, pay the man, ja klar, weil er auf, auf dem Rookie-Deal am Anfang war und viel, viel, viel besser gespielt hat und absoluter Star war und da war immer, hey, bezahl dir doch, der ist jung, der muss doch jetzt bezahlt werden, tu das. Hier ist jetzt die Situation ein bisschen anders. Hier kann man sagen, ja, gib dem Mann doch noch mal ein bisschen mehr Geld, aber da er schon sehr, sehr gut bezahlt war, ist das nicht mehr so stark wie früher, möchte ich sagen. Dieses, ey, ich freue mich, dass er endlich seinen Vertrag hat. Hier denke ich mir, wow, da hat aber einer auch mit diesem Retirement das Maximale rausgeholt. Ich denke, das ist das Maximale, was er rausholen konnte. Also man kann sich kaum einen Vertrag vorstellen, wo für einen Nicht-Quarterback mehr bezahlt wird in der aktuellen Umgebung. Du hast gesagt, der Abstand zu anderen äh, Defensive-Spielern ist total hoch, zu äh, Spielern auf seiner Position 10 Millionen. Und das ist ja ist ja schon deutlich. Sonst sagen wir mal, okay, da ist einer 2 Millionen besser bezahlt, 3 Millionen besser bezahlt als der nächstbeste Spieler. 10 Millionen mehr ist ja schon eine ganz andere Liga in, in der Salary-Cap-Ära. Ja, dann vielleicht noch so als letzter Punkt. Hätte ich es gemacht oder, oder sollte man das machen oder finde ich den, den, den Vertrag deswegen schlecht? Naja, er ist der beste Defender insgesamt der Liga, haben wir über Jahre gesagt. Er war die letzten Jahre dominant und er ist auch gesund. Er verpasst keine Spiele. Er hat mal ist angeschlagen oder so, aber er ist in den letzten Jahren äh, erstaunlich fit gewesen, hat erstaunlich viel gespielt. Was hast du, zwei Spiele? Zwei.
0: Drin? Zwei in seiner Karriere verpasst. Ja. So, das heißt,
2: da kann man ihm keinen Vorwurf machen. Äh, oder kann ich sagen, dass er irgendwie schon äh, Probleme mit Verletzungen hat. Und es ist halt mit sehr, sehr guten Ausnahmespielern so, was machst du? Das ist wie mit dem Aaron Rodgers. Mhm. Gibst du ihm nach? Gibst du ihm den neuen Vertrag, der eigentlich vom Salary-Cap finde ich ein bisschen unverantwortlich. ist Ein bisschen zu viel, ein bisschen zu krass, weil er dich natürlich in den anderen Situationen ähm, behindert bei anderen Spielern. Und weil er natürlich auch ein Beispiel setzt. Was bezahle ich denn dann einem Cooper Cup, der auch sagen kann, ich bin doch der beste Receiver. Ich will 10 Millionen mehr bekommen als Devante Adams. Ich hatte ja die beste Saison oder so. Ich, der Tobi guckt schon kritisch, aber ich sage, das sind vielleicht die Probleme, die dann so ein General Manager hat in den nächsten Verhandlungen auch mit, äh, mit den Agents oder so. Also ja, deshalb finde ich das Ganze schwierig, aber auf der anderen Seite, ja, du willst halt diesen Spieler haben, er ist ein absolutes Talent und am Ende machst du es wahrscheinlich, obwohl es nicht hundertprozentig gut ist für deinen Salary Cap und auch vielleicht in zwei Jahren nicht mehr so gut aussieht, wenn er 33 ist und ein bisschen schlechter spielt, wenn er nur noch der zweitbeste Tackle ist vielleicht der Liga, aber der bei 10 Millionen best bezahlte, dann sieht das Ganze nicht mehr so gut aus. Ja, aber du machst es am Ende, weil es Aaron Donald ist ne? und weil du gerade den Super Bowl gewonnen hast. Ja, so ein bisschen wie ja, andere Situationen, wo ein Quarterback nach dem Super Bowl-Run äh, Free Agent geworden ist. Er ist viel besser als Joe Flecko, aber ich erinnere daran, da ja,
0: ja. hast du alle Möglichkeiten. Ja, der Super Bowl-Win und natürlich auch dieses, diese Dominanz über die letzten Jahre, das macht ihn halt auch so wertvoll. Und das krasse ist ja, Max, äh, er hat einfach, wenn du den alten Vertrag dazulegst, da, da also quasi mhm. vergleichst. Er bekommt 40 Millionen mehr über die nächsten drei Jahre, als ihm der alte Vertrag gegeben hätte. Und das ist halt einfach auch ein krasser Unterschied, ne?
1: Ja, ich sehe das mal aus beiden Perspektiven. Also du hast ja gesagt, er ist acht Jahre in der Liga und der ist immer ein Namen auf seiner Position. Es kann keiner an ihn ran. Hat sich trotz des Alters, wird er immer älter bleibt, er trotzdem konstant von seinen Leistungen her. Der hat einfach jetzt einfach mal auch an an seinen Geldbeutel gedacht. Ne? Ich habe ihn den Arsch aufgerissen, sage ich mal so aus der Perspektive, zu sagen, okay, jetzt mache ich mal ein bisschen an auf Druck, Retirement könnte... Ne, ne. Wir wissen ja immer, das ist ja immer ein großes Thema in ne? der NFL. Entweder setze ich aus, ich bin beleidigt, ich will das haben, ich will dieses. Ähm, hier hast du natürlich Aaron Donald super wohl geholt, war auch entscheidend mit, äh, auch in, dem in der Partie selber. Der wollte einfach mal testen, wie kann ich meinen Geldbeutel nochmal füllen. So, und wir wissen ja... Ähm, jeder ist da hinterher, jeder will sein, sein, sein verdientes Geld haben. Ähm, deswegen finde ich es vollkommen okay, was die Rams da tun, ähm, aus der Perspektive von den Rams selber. Ähm, du hast es geschafft, den Super Bowl zu holen. Du willst natürlich da oben weiterhin mitspielen, also was brauchst du? Brauchst du eine Maschine da vorne? Also, der ist ja wirklich spielentscheidend. Der ist ja ein Mentor für die Defense. Der kann quasi zwei Defensive-Spieler manchmal ersetzen, so wie es ist der. Ähm, der spielt quasi immer für zwei, so von den Leistungen her. Ähm, willst du den dann irgendwo anders sehen in einer anderen Saison? Er ja, hat ja drei Jahre Vertrag, aber ihr wisst schon, was ich meine. Also ähm, Pay the Man ja. finde ich okay. Ich gehe mal von beiden Varianten aus. Ich würde auch sagen, da hat Christian richtig gesagt, okay, Cooper Cup ist jetzt so auch der Nächste, der auf der Liste steht. Aber ich vergleiche halt immer so, Cooper Cup kam jetzt erst so ein bisschen. Der muss halt immer noch so von seinem Contract, auch wenn er das haben will, was er haben will, und meint, der ist der beste Receiver, ich will das und das. Aber Aaron Donald ist meiner Meinung nach nochmal so ein bisschen mehr wertvoll für die
2: Über die Lego Der bessere Spieler, Max. Ich gebe dir da recht. Das war nur ein Beispiel. Genau. Nee, nee, das ist ja vollkommen die, richtig. Ne? Du hast ja richtig
1: gesagt. Ähm, du musst ja gucken, jetzt als Team, wo, wo, wo streust du dein Geld hin, wem gibst du das. Ne? Und deswegen sage ich immer, ähm, ich würde es auch Aaron Donald geben. Dann hat er ein bisschen angepasst. Ähm, ist, aber wir wissen ja immer, dass es ja immer einen drauf geben wird. Ne? Wir können ja nicht, wir sind es 10, dann sind es 15, was auch immer. Ähm, diese Monsterbeträge kommen einfach. Ja. und ähm, die Rams wollen nächstes Jahr genauso wie dieses, wie letztes Jahr wollen die den Super Bowl gewinnen. Das ist ja jedes Mal dasselbe. das ist bei jedem Team so. Und dann gibt's ja halt die drei Mücken da, kann natürlich auch nachher völlig in die Hose gehen. Aber ist halt Aaron Donald, das ist halt einfach ein Biest, der da seit acht Jahren einfach nur Palaver macht bei den Rams. Und wenn es um die Rams ging, ging es eigentlich hauptsächlich bei ihm, also ging es um ihn. Da ging es nicht um ja. den Quarterback, da ging es auch nicht um den Receiver, da ging es auch nicht um irgendeinen anderen Vogel Sondern es, dieser Mann repräsentiert die Rams seit acht Jahren und das wird er wahrscheinlich auch die nächsten zwei Jahre noch machen. Also ja. finde ich von beiden, von beiden diese Variante völlig in Ordnung aus der Sicht von als Spieler zu sagen, ja komm, ich habe euch den, hab den Arsch aufgerissen und ihr wisst, wie geil ich bin. Also rückt mal die, die Mücken her und die Rams sagen sich, okay, wir haben das vielleicht, wir können irgendwo Prioritäten setzen. Wir wollen mit dem Super Bowl nächstes Jahr nochmal mitspielen, also zahle ich den. Also völlig, völlig völlig normale Verhandlung. Natürlich krass, sonst werden ja immer so spezial, wie er ja schon sagt, dass wir immer die Quarterbacks behandelt, so, so in der Hinsicht. Aber mein Gott, ist einfach ein Super Spieler und ähm, beide profitieren davon.
0: Man kann das natürlich immer... Aus, aus mehreren Blickwinkeln sehen, wie ich auch schon gesagt habe. Aus, aus rams fansicht sag sage ich, geil. Ich bin happy, dass er nicht irgendwie in Rente geht. Ich bin happy, dass er weiterspielt. Und äh, als Rams-Fan weiß man auch, dass diese, äh, weiß ich nicht, Salary-Cap-Geschichten und Draft-Picks und also Les Snead äh, hat einen anderen Approach einfach als die meisten GMs in der Liga. Äh, wir haben jetzt im, im Draft gesehen, dass man das auch so jetzt im, in, im April dieses, dieses Jahr dass man da so ein bisschen auch versucht nachzuahmen. Ne? Dass man auch sagt, hey, wir, wir ja. machen was und dafür geben wir Picks ab, noch und nöcher. Wir wollen aber das, wir haben das jetzt, also Stichwort Tyreek Hill Trade auch vor dem Draft schon. Ne? Also, ja. dass diese, diese Rams, ja, Taktik, weiß nicht, ob ich Taktik nennen soll, aber dieser, dieser Rams-Way, der hat so ein bisschen Schule gemacht. Und ähm, dann bist du aus, aus Rams Fansicht damit eigentlich absolut d'accord. Du sagst, ja, okay, also wenn sie es irgendwie unterkriegen äh, und äh, müssen jetzt nicht drei andere Stars äh, sofort morgen vor die Tür setzen, super geil. Wenn du es aus der Sicht des. Fans, weiß ich nicht, Seattle Seahawks aus der Division oder Green Bay aus der Conference oder auch aus einer anderen, aus der anderen Division Bengals, die jetzt Finalgegner waren und, und fragst du dich, hör mal, wie kriegen die das eigentlich hin? Also ist das irgendwie alles wirklich regelkonform oder ist es im, im finanziellen Rahmen? Ja, ist es irgendwie, sie kriegen es ja, ja gebacken äh, und, mhm. und da kannst du, da kannst du jetzt nicht irgendwie in irgendeinem Sinne bescheißen, sondern es ist ja alles dann, es wird ja alles dann irgendwann zu einem bestimmten Zeitpunkt auch offengelegt ähm, für, für, für mich ist natürlich auch so dieser Gedanke dahinter: Du hast jetzt 30 oder 31 Millionen Dollar für deinen äh, Top-Defender, legst du auf den Tisch. Äh, Vergiss jetzt mal Ramsey, der ja auch äh, fett bezahlt wird. Du hast aber einen Quarterback, der den Super Bowl gewonnen hat, der aber nicht 50 Millionen Dollar bekommt. Aber na klar, der hat jetzt auch nochmal einen fetten Vertrag bekommen. Aber du kannst natürlich auch einen Josh Allen und dann irgendwann den Tredevius White, die kommen vielleicht in Summe von ihrem Jahressalär auch auf das, was jetzt Stafford und äh, Donald haben. Ne? Also das geht recht schnell. Und ähm, es, alle Deals, die wir jetzt aktuell sehen, und das war ja schon vor der Pandemie so, aber ist jetzt einmal quasi für ein, zwei Jahre so abgebremst worden, ähm, der Salary Cap steigt. Ne? Neue TV-Deals, der Salary Cap ja. steigt. Wir sind In ein paar Jahren sind wir bei 250 Millionen Dollar vielleicht die du ausgeben kannst als Team. Und wir waren jetzt in der Pandemiezeit waren wir bei äh, 182 einmal. Also ähm, dann kannst du irgendwann halt auch diesen ganzen Kokolores und Zirkus da veranstalten. Dann zahlst du halt den, den Leuten irgendwie äh, so viel Dollar, dass ihnen die Scheine schon wieder aus den Ohren rauskommen. Ähm, rein sportlich gibt es über Aaron Donald ja überhaupt mal gar nichts zu sagen. Der Max hat es gesagt. Er ist der Centerpiece der, der Rams Defense. Er ist das der Centerpiece der, der Rams Franchise. Er ist Face of the Franchise. Das wird er auch weiterhin bleiben, bis der Zahn der Zeit irgendwann sagt, okay, jetzt bist du es nicht mehr. Ähm, aber man muss halt sich auch mal noch mal irgendwie vor Augen führen, Alter ist hier jetzt erstmal noch kein Faktor bisher, weil er wie auch kein anderer Defensive Tackle in dieser Liga einfach für den Sport lebt. Also sein Off-Season-Programm, äh, also der kommt ins, ins Trainingscamp äh, in der, der Preseason und dann ist er ready. Da kannst also da kannst du den Morgen, drei Stunden später kannst du sagen, ja, wir haben erstes Spiel. Ja? Ja. Und andere sind dann vielleicht noch dabei, die letzten drei, vier Pfund irgendwie wegzupacken, die sie sich über den Sommer angefuttert haben. Aaron ja. Donald ist, ist in eine... Form. Er sieht immer, immer
2: aus, als wenn er ja. durchtrainiert, hat, äh, als wenn er in game Shape ist, wie man so schon sagt. Ja. Also ja, das, da stimme ich dir zu. Und die Rams, die haben halt vier Spieler nur über 10 Millionen dieses Jahr im Salary-Cap. Ne? Das ist der Ford, der aber sehr günstig ist, weil sie da das Geld auch in die Mitte 2020er-Jahre geschoben haben, da sind irgendwie 50 Millionen stehen da irgendwo, aber das ist 24, 25, das interessiert, oder 25, 26. Das interessiert, das interessiert jetzt keine Sau. Äh, du hast äh, Cooper ja. Cup und dann hast du halt Ramsey und äh, Donald, die, die beiden Top Defender. Das sind vier Leute, die du hoch bezahlst und wenn du das äh, managst, dann geht das. Das haben andere Teams auch, Tobi, da hast du recht. Ja. Es ist hier so, dass sie vielleicht äh, beim Quarterback ein bisschen sparen können. Ja, solange sie das mit Cooper Cup noch irgendwie hinkriegen. Ich glaube, das ist kein, im Moment kein grundlegendes Problem für die Rams mit dem Salary Cup, dass sie jetzt andere Spieler entlassen müssen. Nein. 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 Aber es äh, weckt vielleicht Erwartungen, so das meine ich nur. Ich glaube, man macht es als Organisation schon ungern drei Jahre äh, im Voraus sozusagen, obwohl jemand noch so viel Vertrag hat, diese Diskussion aufzumachen und so hochzugehen. Ich hey komm, kriegst 3 Millionen mehr oder Incentive und ah, für 10 Sex kriegst du nochmal 2 Millionen. Diese Sachen, die passieren ja immer in der Liga. Das gibt es ja immer mal wieder. Spieler sind unzufrieden, äh, auch in Miami. Ja, Cornerback sagt, oh, ich bin nicht mehr der bestbezahlte Cornerback in meinem ja. eigenen Team. Da sagt man, ja komm, hier, kleiner Race, machen wir was. ne? Äh, Incentive äh, für kleine Summen, für uns ist es natürlich auch eine Kleinigkeit, hier bei zwei Millionen da, zwei Millionen hier, aber natürlich. es waren ja halt hier nicht zwei, sondern zwölf Millionen dann oder so pro Jahr, ne? also es ist schon eine andere ja. Dimension, um glücklich zu machen musste man schon einen ganzen Batzen drauflegen, ja, das ist halt so die, die der Unterschied. Aber
0: er hat es sich verdient, er hat es sich erspielt, er hat es sich erarbeitet, ja. ähm, Natürlich kann man immer sagen, hätte es dann auch drei Millionen weniger pro Jahr sein können irgendwo. Naja, also es ist dann letztlich, it is what it is. Max, wenn, wenn man sich das Resümee bisher anguckt, also abseits der Super Bowl rings ähm, dreimal Defensive Player of the Year, siebenmal All-Pro, achtmal Pro-Bowler ja. in acht Saisons. Das ist äh, alles. Das riecht jetzt schon ein bisschen nach First Ballot Hall of Famer, oder? Ja, ist
1: er. Ja, definitiv. Also wäre ja, so konstant und dann hast du natürlich den Ring dir noch geholt und du hast ja die Chance, auch nochmal einzukriegen. Das ist ja nicht immer so ganz unwahrscheinlich. ne? Und darauf wird er wahrscheinlich auch arbeiten, da wird das Team drauf arbeiten. So, dass sind beide Seiten zufrieden. Jetzt gucken wir auf die neue Saison. Ah. Aber der ist einfach ein absolutes Tier. Der zeigt konstant, wie du sagst, er hat zwei Spiele gefehlt von den acht Jahren. Ja. Also, ja, aber auch ich kann sagen. auch verstehen,
2: dass der, dass der Tobi als Fan begeistert ist, weil als Fan willst ja, du natürlich ihn nicht verlieren. Ich denke nur, als Manager, wenn du so diesen Vertrag rausgibst, denkst vielleicht du vielleicht doch das? zwei, dreimal über nach. Oder ja, oder ich denke, also in den nächsten Verhandlungen und so, es ist schon ein Vertrag, der, und, und wie gesagt, das ist auch manchmal bei Quarterback so, äh, wo man sich sagt, mit, oder mit älteren Spielern, die deutlich über. 30 sind da, wo man sich sagt: Ah, hoffentlich geht das gut. Ja, so als, ja. als Manager ja. ist man vielleicht schon ein bisschen nervöser. Ähm ja.
0: Also bei, bei allen mit, mit Voidiers und so trotzdem, es ist ein, es ist ein Risiko. Äh, ja. ja, also es ist ein Risiko. Aber die Rams sind äh, wie andere Teams in den letzten 20 Jahren auch. Du, ähm, du versuchst und ich frage nochmal ganz kurz als Zwischenfrage: ähm, Welches Team konnte seit dem Millennium den Super Bowl-Titel? aus dem Jahr davor verteidigen. Wie viele waren es?
1: Die Patriots. Das, war nur, Die ein Patriots. Ja. das war nur ein Team.
0: Ja, und das war äh, 2004 und 2005, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ja, Einmal das äh, Carolina-Finale und dann das Eagles-Finale. Äh, so, Und Das hat ah, okay. sonst keiner geschafft. Das ist ultra schwer. Und wenn du mich hm. fragst, bei aller Euphorie rund um den Kader und vielleicht, vielleicht sammeln sie noch irgendwo ein... Äh, äh, noch einen noch wenn äh, äh, einen weiteren ein, weil sie da irgendwie immer noch ja von Miller haben wir in dem Sinne noch nicht ersetzt, okay, wir haben Bobby Wagner, aber als Pass-Rusher ist ja Bobby Wagner jetzt nicht bekannt ähm, und du hast jetzt Donald und äh, du hast irgendwie Allen Robinson geholt und du holst vielleicht noch OBJ zurück, bringst ihn zurück, der kommt in der zweiten Saisonhälfte und ist dann fit und hat nochmal diese Connection mit, mit Stafford, mega, dann bist du schon enthusiastisch, aber als Rams-Fan weißt du trotzdem einfach, wie scheiße schwer das ist, das nochmal hinzukriegen. Ähm, du hast in der NFC hast du immer noch eine Menge guter Teams. Äh, der alte Sack ist zurück aus Retirement gekommen. Äh, die sind immer noch da, die Buccaneers. Ähm, die werden auch den, den Gronkelnden Gronk noch zurückbekommen. Da bin ich, Das ist so sicher, wie äh, dass das Vater unser mit Armen endet. Ähm, mhm. Dann hast du Green Bay. Äh, die haben den nicht ganz so alten Sack auch immer noch. Äh, da ist nur die Frage, wer fängt die Bälle. Du hast Dallas wo ich halt immer ein bisschen schmunzeln muss. Naja, weil das Dallas der letzten 25 Jahre hat halt noch keinem irgendwie Angst eingejagt. Also <lacht> ne? Selbst wenn Jerry Jones sich eine Gruselmaske aufziehen würde an Halloween, nee, vor dem erschockt kein Kind mehr. Das ist ja einfach peinlich. Aber dann hast du ja irgendwann vielleicht auch mal einen, der so wie Phoenix aus dem Nichts kommt. Ob das jetzt, keine Ahnung, vielleicht Minnesota ist oder die Eagles oder keine Ahnung wer. Detroit vielleicht eher nicht, aber... Also irgendwie hat man das Gefühl mit den Rams, <lacht> es ist möglich, die Zeit ist jetzt, the time is now, sie sind all in seit fünf Jahren gefühlt, es hat jetzt sich bezahlt gemacht und dass du überhaupt dann diesen einen Titel holst, das ist ja etwas, das funktioniert nicht immer, wenn du halt irgendwie alle Chips in die Mitte schiebst, das haben sie gemacht. Ähm, sie haben äh, verdoppelt mit dem Ring und Need und John McVay schieben im Grunde genommen jetzt alle Chips wieder in die Mitte
2: wieder alle und sagen,
0: Mitte. Äh, wir machen weiter und in den nächsten ein, zwei Jahren wollen wir das Ding nochmal gewinnen, im Idealfall jetzt schon, spätestens okay. aber 23 ähm, und dann kommt irgendwann ein harter Schnitt, der hat alle Teams getroffen, bis auf die Patriots, der wird auch irgendwann die Buccaneers treffen, wenn, wenn Brady nicht mehr da ist, ähm, der wird auch ich weiß nicht, ob er die, die Packers trifft. Packers und Steelers sind halt so, so Teams, wo ich denke, die sind einfach so anders strukturiert von ihrer, wie machen wir einen Übergang? Also, wir gehen jetzt nicht irgendwie hin und schmeißen ja ins Klo und spülen einmal und machen irgendwie 314 oder 215 daraus, sondern wir machen einen Übergang im laufenden Prozess so. Ne? Und das wünsche ja. ich mir auch für die Rams, wenn es irgendwann zu dem Übergang kommen muss und zu dem wird dann kommen müssen, äh, dass sie halt auch nicht abkacken, sondern zumindest da irgendwie, ich sag mal, so mit mit einer Hand noch sich verzweifelt festhalten an dem an dem Rest der Elite. Äh, aber jetzt willst du einfach weitermachen und dazu ist Aaron Donald genau der wichtige und richtige Mann. Du brauchst ihn und sie haben ihn und äh, ich bin begeistert. Und als Fan äh, eines anderen Teams darf man die Frage immer stellen, aber äh, und man darf sich auch ärgern und ich glaube auch, der, die anderen drei Quarterbacks in der Division werden sich jetzt nicht monstermäßig gefreut haben, als sie die Nachricht gestern Abend gehört haben. Aber das ist halt deren Problem. Stimmt. Schöne Grüße an äh, Drew Locke übrigens dann, ganz besonders an dieser Stelle.
1: Mhm.
0: Oder wer auch immer es wird. Christian meint ja, es ist Drew Lock.
1: Gino Smith natürlich.
0: Der Max sagt, es <lacht> ist Gino. Da könnten wir noch mal eine Grundsatzdebatte aufmachen. Ja? Auch gerne noch mal. Ich sage, keiner gerne ist so noch gut noch wie Christian Hackenberg, aber der hat halt keine das Chance wir,
1: Das sollten wir echt noch mal, was im Trainingscamp vorbei ist, hier kurz vor der Saison. Wer wird der Starter, der Potenzial bei den Seahawks? Da bin ich doch keiner am Start, weil das ja, ist doch also ich befürchte ne? Meiner
2: Meinung nach wäre der beste Starter für die Seals äh, äh, im Moment. Mit Magic natürlich. Ja, mit, ah, der, der natürlich mit zwei so Receivern. Äh, Das wäre wär äh, richtig, Spiel, richtig gut. Und äh, Pete ja. Carroll würde in der ersten Halbzeit vom ersten Spiel schon äh, einen herzinfarkt bekommen, glaube ich. Ja. Weil das genau die Art äh, Spiele
1: ist, die er nicht sehen will. ja Er
0: würde, er würde mit der 24 zu 3 Halbzeitführung dann sagen, wir laufen jetzt nur noch und verliert das Spiel in Overtime.
1: Ja, ja guter gute Einfall, Christian. Das, ist, also, das holen wir noch mal wieder aus dem kurzen Retirement und ja, dann. gut, besser als Rulock ist, ist der. Ja. ja also, aber ist ich dachte, ich dachte
0: der, der Christian sagt jetzt, das wird Jimmy Garoppolo. Aber ähm, Jimmy. G. Ich, ich habe, da habe ich übrigens zunehmend den Eindruck, um vielleicht den Bogen noch kurz zu spannen, dass ähm, der nirgendwo hingeht. Also A will den jetzt keiner haben, weil er nicht richtig fit mhm. ist nach der OP und so. Und man noch nicht genau weiß, was bringt ihr dir, aber ich habe so langsam das Gefühl, es gab ja schon so ein paar, so ein paar Berichte, dass Trey Lance, äh, wie soll ich es nett formulieren, vielleicht doch eher in die Kategorie Luftpumpe gehört. Das ist aber nicht so nett formuliert, Tobi. Startprobleme in der Liga hat. Startprobleme in der Liga. Das ist danach habe ich gesucht, ja, nach der Umschreibung. Vielen Dank. Ja, Max, noch einen letzten Satz zu Aaron Donald. Oder haben wir alles gesagt?
1: Guter Mann. Ja. Er hat verdient. Guter Mann.
0: Sehr schönes Schlussfazit. Vielen Dank. Ja, ja ähm, da haben wir heute zwei äh, lange Headlines uns zusammen gebastelt und äh, deshalb würde ich sagen, ähm, gehen wir. Wir gehen ja jetzt schon Richtung Four Downs oder habe ich was übersehen?
1: Ja, ist schon richtig, ja.
0: Ja, aber wir sind in den 4 4 Downs, und Downs. Ja, in den Downs können wir. Wir können uns ja Zeit halt lassen. Also, ja, ich nicht mal. Mini-Headlines das sozusagen heute. Das sind Mini-Headlines auch. Also zumindest zumindest die erste finde ich ja. schon sehr diskussionswürdig. Hätte man oh, fast ja. noch eine Headline draus machen können. Aber dann fehlte uns irgendwie ein gutes erstes Down. Also, Frank Gore hat sich mit einem ein, Achtung, ein Tagesvertrag, nicht ein Jahresvertrag, ein Tagesvertrag mhm. bei den 49ers. Nun offiziell vom Football verabschiedet. Ich glaube, zwischendurch hat er mal geboxt, kann das sein? Oder war es MMA irgendwie? Also, ich glaube, er hat Ja, der geboxt. War
1: Boxen, war Boxen, ja. ja.
0: Ähm, Max, ist äh, Frank Gore der Running Back, der Ex-Running Back, ein künftiger Hall of Famer?
1: Nein. Nein. Frank, nein. Wow. Für mich ist Frank Gore kein ähm, wow. Hall of Famer.
0: Also, ich mag ihn sofort
1: als Spieler. Er hat ja ein paar Stationen auch gemacht. Er äh, war ja ähm, lange Zeit bei den 49ers. Ähm, 2012 war, glaube ich, der Run von den 49ers den super dem Superbowl abgegangen ist. War das richtig? korrigiert mich. Ich glaube schon. Ja. Du hast Colin Kaepernick in den Reihen und da war Gore, glaube ich, auch einer seiner sehr, sehr starken Saisons. Ich habe jetzt mal geguckt, irgendwie 16.000 ja, hat es irgendwie gelaufen, 81 Touchdowns, irgendwie so in dem Dreh in seiner Karriere. Mhm. Hat 2005 gestartet und jetzt ist er ja im Retirement. Aber für mich ist er kein Hall of famer Obwohl er ein Arbeitstier ist und ähm, Fünfmal pro Ball, aber ich glaube, das jetzt schon wieder reicht für als Hall of Famer. Ich, glaub, Mann, ich glaube nicht, er ist ein Arbeitstier, er hat immer, glaube ich, seine Leistung immer ganz weit hoch ähm, geschraubt und war auch eigentlich ich, relativ verlässlich. Aber zum Ende hin seiner Karriere, da kann ich ihm einfach keinen, keinen, <lacht> keinen Support geben für die Hall of Fame. Aber Respekt vor der Karriere, toller Spieler, toller Typ, alles gut.
2: Jetzt kommt der Christian. Ja, hier scheiden sich ja die Geister so dieses, dieses Peak, ja, bester Spieler der Liga vielleicht für ein Jahr oder absolut äh, der Top-Running-Back. Und ich glaube, man kann sagen, Frank Gore vielleicht nie in einer Saison wirklich der beste Running-Back, äh, äh, gerade in der Position Running-Back, der ja wo viele Leute äh, früh rausgehen, wo die nur zwei, drei Jahre spielen. Da hat er über Jahre wirklich äh, sehr gute Leistungen gemacht. Nicht absolut Ganz, ganz oben, um, ja, aber ja, schon wirklich ich. sehr, sehr gut. Und ja, ja aber... das ist dann halt eine Frage, wie man das, wie man das äh, wertschätzt. Ich glaube, am Ende, wenn man äh, fünfmal im Pro Bowl ist, wenn man dann äh, am Ende so viel Yards wirklich hat, und ich glaube, er hat am drittmeisten Yards in der Liga äh, insgesamt gelaufen in seiner Karriere, da hört man, glaube ich, rein. Aber es ist, es ist äh, ich denke, man kann beide Argumente finden, bei mir, und vielleicht ist es nur so, weil ich Running Backs generell nicht so schätze, vielleicht und sehe, dass sehr viele nach ein, zwei Jahren schon wieder weg sind vom Fenster, muss ich sagen, ich habe eine Menge Respekt zu Frank Gore. Ich bin, er gehört rein, Tobi. Was hast du?
0: Definitiv drin. Wird, er wird reinkommen. Er wird vielleicht kein First Ballot Hall of Famer, aber er gehört nach Kenten er kommt nach Kenton. Ähm, 16 Jahre, exakt 16.000 Rushing Yards Jetzt war Mathe nicht mein Steckenpferd in der Schule, aber äh, das, sind 1000 Yards, das sind 1.000 Yards pro Saison. Also einfach mal ganz billig runtergebrochen. Ähm, er ist die Nummer 3 der All-Time-Rushing-Liste. Besser waren nur Emmett Smith und Sweetness Walter Payton. So Und er ist vor Leuten mit den Rushing-Yards. Klar, er hat auch vielleicht mehr Jahre gespielt, aber er ist vor Barry Sanders zum Beispiel. Vor LeDanian Tomlinson. Er ist vor Jerome Bettis. Er ist vor Marshall Falk. Und die sind alle in der Hall of Fame, Freunde. Und außer Barry Sanders haben die auch alle einen Super Bowl gewonnen. Ja, ähm, Gore hat keinen Super Bowl gewonnen. Okay, aber er ist ein Hall of Famer. Für mich ist er ein Hall of Famer.
2: Er hatte eine, eine Zeit lang zwischen 2005 und 15 ungefähr. Immer wenn er 16 Spiele gemacht hat, hat er 1200 Yards gehabt. So konnte man rechnen. Ja, ja 2016 auch immer 1000 Yards gehabt für die Colts. Äh, mhm. nicht, nicht so schlecht. ja. Oder für Miami auch noch. Magst du dein Team? Äh, 2018 über 700 Yards und äh, 4,6 Yards im Schnitt. Das ist ja auch äh, nochmal beachtlich. Ja? Also auch nicht nur äh, ja, auf Menge, sondern auch äh, ja, explosiv gewesen ne? mit den 4,6 Yards äh, pro, pro Carry. Also.
1: Jo. Ja, ich also, glaube, das ja. ist echt ein schwieriges Thema, weil klar, wenn man die Stats liest und die lange Zeit und die Langstunde war einfach bei den 49ers. Man kann so oder also so. Der sehen, Seite, Max, ich, ich, ne? ich stimme dir zu, Aber hat nur einmal ich,
2: über, äh, über 1300 Jahre zu seiner ganzen Karriere, ne? 2006. Genau, und ich, also wenn ich, der, ich rechne halt immer so,
1: die, du hast ja vorhin die 49ers auch als Highlights gesehen, das ist halt schon Jahre her und ähm, deswegen mal zu Vergleich er war ja eigentlich ein Arbeitstier, er hat immer versucht, immer. Immer sein Bestes zu geben, aber wenn, ich weiß es nicht. Klar, Tobi hat auch richtig gesagt, er okay, ist der Dritt mit den, meisten, mit den meisten Rushing Yards. Da hat er die Namen auch vorgelesen, vollkommen gerechtfertigt. Er müsste dann eigentlich, aber ah, ich würde es ihm natürlich wünschen, aber ich glaube einfach nicht, dass das irgendwie von da fehlt mir einfach noch irgendwo so ein absolutes Highlight. Und das sind jetzt nicht nur die gelaufenen, ich weiß es nicht. Das ist einfach schwer zu sehen. Aber ich sage aber trotzdem, dass er keiner wird. Ja. Okay. Ähm, ja, 4Downs äh, Nummer zwei. auch Alex Mack beendet seine Karriere, der Center der 49 zieht nach 13 Jahren in der FL einen großen, also einen Schlussstrich, wie groß ist die sportliche Lücke, die Mack hinterlässt, Tobi, Alex Mack, dein Statement
0: oh, Ein First-Round-Pick, ne, auch von 2009, sieben Jahre, Browns, mhm. fünf Jahre, Falcons, ähm, irgendwie immer zuverlässig, glaube ich nur ein Jahr, wo er mal richtig Verletzungsprobleme hatte ähm, ist jetzt auch nochmal zum Pro Bowler gewählt worden bei den 49ers, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ähm, sportlich werden die 49ers ihn bestimmt schon vermissen, ne? Aber ähm, ja, irgendwann, ja, naja, die O-Liner, das ist halt, ne? Da ist halt auch der Verschleiß, glaube ich, was anderes, vielleicht als auf einer anderen Position natürlich. Ähm, die internen Optionen sind Jake Brendel, Daniel Brunskill, ich weiß nicht, ob da jemand ist, äh, dabei ist, wo die Fort Denners komfortabel äh, sind ähm, gut, du wirst auch mit einem neuen Quarterbacker ja in die Saison gehen, oder auch nicht, man weiß es nicht äh, JC Tretter, wenn er auf dem Markt, der ist aber auch recht verletzungsanfällig ähm, und Mac war immer sehr konstant, guter guter Center, also zu so recht mehrfach im Pro Bowl Christian
2: ich würde sogar das Wort nehmen, sehr guter Center. Also er war schon in seiner Zeit einer der besten Center der Liga. Ne? In, in Cleveland damals als, als sehr gut habe ich ihn im Kopf und vor allen Dingen in, der, in seiner Atlanta-Zeit. Ne? Ja. War ja schon wichtig da für die Falcons, in auch einen guten Teams gespielt, zum Beispiel in dem Super Bowl team der Falcons und jetzt die letzten mal bei den 49ers, aber ist für mich äh, durch dieses eine Jahr jetzt, äh, wo er nur da war, auch kein 49ers-Spieler. So. Also das ist für mich, mhm. äh, er ist für mich Cleveland, Atlanta, das hat so seine Karriere geprägt Okay, er war jetzt noch ein Jahr bei den 49ers. Das habe ich, ja, hätte ich nicht so im Kopf, wenn ich über seine Karriere nachdenke. Das ist so ein bisschen eine Randnotiz für mich. Aber du sagst, immer noch gut gewesen sein im letzten Jahr äh, im Pro Bowl und da ist natürlich eine Lücke für die äh, 49ers, die sie ja, schließen müssen und schauen müssen, wie sie das machen. Äh, wobei die 49ers eigentlich da auch. Also gut sind äh, die, die O-Line äh, zu füllen oder auch wieder Spieler reinzubringen, haben guten, mhm. sehr guten Left Tackle und äh, kann man mit arbeiten. Aber ein Center ist natürlich eine, eine wichtige Position in der O-Line. Äh, nach Left Tackle würde ich sagen, zweitwichtigste Position und mhm. ja, müssen sich jetzt überlegen, was sie, was sie da machen.
0: Max?
1: Ja, ähm, auf jeden Fall ist das eine Lücke. Ähm, ich habe davon angesprochen, bei den Browns war einer der Glücksgriffe, die sonst bei dem Browns immer, <lacht> mit den Browns ja meistens immer über die letzten Jahre beim Draftpicker immer schlecht gewesen sind, aber er hat sich da sofort etabliert in der Liga. Ähm, Pro Ball, glaube ich, zweimal hintereinander oder dreimal sogar dann einberufen worden. Ich glaube, das ist halt ein Spieler, der auch so ein bisschen unterm Radar ist. Man kennt ihn natürlich, das ist glaube ich, auf jeden Fall klasse ähm, Typ und auch mega stark. Ähm, und ja, das ist halt wieder einer der Spieler, die lange dabei sind, die eine große Lücke, denke ich mal, hinterlassen werden. Aber Chris hat ja gemeint, ich wollte nein, das haben da immer eine Option, was auch immer. Also guter Mann.
2: Ja, ich will, Max, äh, nicht, dass, dass ihr denke ich weiß genau, wie, wie die sich jetzt, äh, wie die da ja weitergehen und was die genau machen, aber. Du hast ja schon eine Erwartung, halt. Also du holst ja einen Veteranen von, ja. von den Falcons und weißt ja, der wird nicht noch zehn Jahre für die spielen. ist ja ein Spieler, der schon eine Menge Erfahrung hat, der schon zu dem Zeitpunkt, weiß ich nicht, zehn Jahre in der Liga war. Äh, da, da hast du ja nicht die Erwartung, der äh, ist jetzt unser Center für die nächsten zehn Jahre, sondern du musst ja einen Plan haben. Du musst schon wissen, ja, ja, okay, der spielt jetzt zu uns dieses Jahr und vielleicht noch nächstes Jahr, aber wir müssen schon mal drüber nachdenken. Und von daher denke ich, dass sie nicht Unvorbereitet sind, weil die 49ers eigentlich eine gute Organisation sind. Das wollte ich nur damit sagen. Ja.
1: Kogaröttig,
2: ja. Drittes Down. Drittes Down. Steelers, Defensive End. Steven Tuitz beendet nach nur acht Jahren in der NFL seine Karriere. ist Das eine Überraschung. Max. Ja, Max. Okay, Max nicht angefangen. Sorry. Wie ihr wollt.
1: Ich muss ehrlich sagen, also ich hab, der war immer so für mich unterm Radar ja. bei den Steelers, der seit also 2014 da gespielt. Oh, das ist natürlich überraschend, wenn man den Spieler nicht so auf dem Radar hat.
2: Frage, ja. ob es überraschend ist dann, ne? Es ist dann für mich
1: eigentlich nicht überraschend, wenn er. Also da habe ich dann andere Namen im Kopf bei den Steelers im Defensive ja. als ihn jetzt. Ähm, was sagt ihr denn dazu? Also bei mir ist es auf jeden Fall nicht überraschend, weil ich ihn nicht so auf dem Schirm hatte.
0: Naja, du hast ihn auch 2021 gar nicht gesehen. Dann hat er nämlich schon ja. die letzte Saison komplett ausgesetzt. Ne? Sein, ja. sein Bruder ist ja äh, verstorben und dann hat er eine Pause eingelegt und äh, nach in Anführungszeichen nur acht Jahren jetzt halt Karriereende mit 29. Deshalb nicht überraschend und ich denke, die Steelers konnten sich auch darauf vorbereiten. Äh, solider Spieler. Ähm,
2: Gute Saison in 2020 gehabt, ne? Ja. So aber in, in dem Sinne
0: kein Star. Ja? So, Christian, was sagst du?
2: Ja, mir ist besonders da wieder aufgefallen, also für mich ein guter Spieler, der gerade in 2020 so ein richtig gutes Jahr hat und wo man sagt, das ist einer, der mit dem kann man rechnen, nicht als absoluter Superstar, aber als guter Spieler in dieser Steelers-Defense. Äh, mir ist aufgefallen, wie gut die Steelers das wieder irgendwie alles so regeln als Organisation. Also mhm. ich finde das einfach alles geräuschlos, okay, der hat letztes Jahr nicht gespielt und da wird äh, das wird geregelt und der ich glaube, der ist auch bezahlt worden letztes Jahr und die haben sich da also geeinigt, geräuschlos geeinigt, sage ich mal und jetzt auch wieder, es wird, man hört nicht viel da, der hat sich entschieden, er spielt nicht mehr, persönliche Gründe sicherlich, er hat jetzt auch einen Abschluss gemacht an der Uni, sein mhm. seinem Bruder, wie auch immer, aber es ist diese klassische Steelers-Organisation, wir regeln das mit den Spielern vernünftig, mhm. man hört da nichts, er hat jetzt auch äh, bis ähm, Anfang Juni gewartet, dass es günstiger für die Steelers' das Salary Cap angeht, mhm. weil der Bonus dann über zwei Jahre verteilt wird, gibt ein bisschen mehr Salary Cap äh, und das ist ja auch was, wo man so wieder das Gefühl hat, okay, da ist vorher geredet worden, das ist so, so machen wir es und alle halten sich daran und äh, es wird aber auch nicht nach außen diskutiert, warum, weshalb, sondern für mich macht das einfach einen soliden guten Eindruck von der, von der Organisation her und von der Herangehensweise her.
0: Ja, ja. die Steelers halt. So, so macht man es in Pittsburgh. Viertes und letztes Down. Das Cover von Madden 23 ist raus und natürlich, es wurde viel überlegt, aber die richtige Wahl und die logische Wahl, der legendäre im Dezember verstorbene John Madden ist drauf. Die richtige Wahl, oder? Du, du
2: bist ja, ja vorweg du sagst schon, es ist die richtige Wahl und stellst dann die Frage, ob es die richtige Wahl ist. Sind ja, ja, ja Fragen, Du kannst ja sagen, es ist. Nein,
0: nein, ich hätte gerne, <lacht> hätte gerne Aaron Rodgers da drauf oder Devante ja, Adams ja. im Raiders-Trikot.
2: Sachlich muss ich dir natürlich äh, recht geben. Er äh, ist ja der, der Football erklärt hat in Amerika, der als Kommentator unheimlich viel gemacht hat, vorher als Coach und dann das diese Videospielreihe ja auch seinen Namen gegeben hat und damit ja auch unheimlich viele junge Leute in den äh, 2000er-Jahren, äh, Ende der 90er, 2000er Jahre da rangebracht hat an Football, die haben Men gespielt und haben ja auch vielleicht über Men eine Menge über Football gelernt, über die Spielzüge und was da abgeht und auch eine Begeisterung für Football entwickelt also ja, ein ganz wichtiger ähm, ja, Mensch, der Football in die Gesellschaft äh, gebracht hat und erklärt hat und von daher finde ich es absolut richtig, dass er natürlich dann in dem Jahr äh, auch wieder auf dem, auf dem Cover ist. Max?
1: Also ich hätte gerne Geno Smith gesehen auf dem Cover dieses Jahr, ganz klar. <lacht> ähm, ja, <lacht> <nein>. Warum?
2: Frag <lacht> ich mich gar nicht.
1: Nein, also Spaß beiseite, ähm, als Gedenken, du hast es gesagt, Christian, äh, die, da ist dieser, der Name vergeben worden, damals für das Spiel und er ist verstorben und man verbindet eigentlich dieses Spiel jedes Jahr ist Madden. Das Thema Nummer eins, auch in der NFL ja selber, es wird immer diese Ratings, die Rookie Ratings, die Ratings und so oh, gegeben. Ja. Genau, ähm, und deswegen also vollkommen ähm, richtige Entscheidung da von EA zu sagen, wir machen da die Legende drauf und ehren ihn dann nochmal. Und ähm, ja, das hat alles, alles richtig gemacht.
0: Eine Broadcasting-Legende, eine Football-Legende. Und genau. das werden auch nicht mehr alle wissen, auf den ersten zwölf Ausgaben des Spiels war äh, er auch mal drauf. Ne? Also ja, danach ja, kamen
2: glaub, jetzt die Spieler, ne? ne? Madden richtig, Leute, ja. so, da war er drauf. Ja. 2000,
0: glaube ich, war dann das erste Jahr oder irgendwie kurz danach ging es los, dass dann die Spieler irgendwie da ne, drauf kamen. Da gab es auch diesen Madden-Cover-Fluch, die waren dann irgendwie immer verletzt oder waren schlecht oder so. Da ich wurde so 2000, viel reininterpretiert.
1: Ich glaube, 2000 habt ihr recht, da war der erste Spieler drauf, das war, glaube ich, Tennessee Titans, ich weiß gar nicht, wer es war.
0: Pennehill. Nee, nee, da war der noch nicht. Die ja. <lacht> <lacht> McNair vielleicht, ja. Eddie George ja. war das. Eddie, George, zwei, 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 zwei. Eddie George, genau. genau. Eddie George. Der, der war
1: der erste, glaube ich, der damals ja. das, der, der erste Spieler darauf drauf war, ja.
0: Also ich habe auf jeden Fall noch ein Madden hier im Schranken, altes, wo äh, oh, Troy Polamalu
1: drauf ist. Das, äh,
0: oder war es Polamalu mit, Fitz, äh, mit äh, Fitzgerald? Das war das Double
2: Cover. Fitz, von das war Double Cover. Polamalu, äh, genau. Fitz, 20, Fitzgerald, 10,
0: ja, ah, ja. ja. schön, schön. Jetzt konnten wir noch mal unterschwellig oder auch weniger unterschwellig äh, zeigen, wie lange wir uns schon mit der NFL beschäftigen. Aber gut. Etwas länger äh, schon, ja. etwas, etwas länger. Netten ja, äh, ja, ja. 23, ähm, das habe ich mir heute sagen lassen, soll im August erscheinen. Ähm, so viel ja, dazu, für die, die es nicht abwarten können. Ähm, ich werde es, glaube ich, ähm, mir nicht holen, weil ich aktuell keine Konsole habe, auf der man das spielen könnte, <lacht> ähm, und auch zu wenig Zeit. Ich äh, mache äh, jeden Dienstag einen Podcast. So, ähm, und ich glaube, der ist jetzt durch okay. für heute. Es äh, sei denn, es hat noch jemand was Wichtiges.
1: Nee, wir sind, glaube ich, durch, ja. Ich
0: Christian, hast du noch was? Noch was nachzutragen? Alles gut. Offenbar nicht. Gut. Ähm, ja, die äh, Tonprobleme ähm, habe ich hoffentlich äh, hinterher rausgeschnitten. Ähm, wir hätten heute auch noch mal über Dishon Watson reden können, aber ähm, mh, naja. Oh, ihr komm alle, ich kommt ihr bestimmt
2: noch mal, Tobi. Kommt komm, komm, komm bestimmt noch mal, ja. ja. Das,
0: äh, das sagen wir so lapidar, aber äh, ich habe mir quasi diesen Auszug bei Twitter, ich weiß nicht, ob es einer von euch auch irgendwo gelesen hat, mhm. irgendwo online, äh, quasi von der 24. Klägerin, ähm, wie sie die Situation geschildert hat. Äh, äh, um, um Gottes willen. Also eigentlich ist es blöd, jetzt damit aufzuhören, was war wieder ein cooler Podcast heute. Aber ähm, ja, deshalb äh, sagen wir doch noch mal zwei Sätze zu Ryan Fitzpatrick, äh, seine geilste Station. Äh, ich fand irgendwie ihn am spektakulärsten in Miami. Ähm, Max hat eben ja gesagt, Buffalo war ja, hatte sich am wohlsten gefühlt. War er nicht auch irgendwie, ich habe noch so ein Bild im Kopf, war das jetzt, äh, in den letzten Playoffs eigentlich, wo er ohne T-Shirt in Buffalo äh, im Zuschauerraum stand?
1: Das, ja, das Video geht immer noch viral ja. im Moment, ja. ja. Okay. Das ist richtig. Ich fand ihn in, in, in Tempo auch richtig geil. In Tempo hat er es auch gemacht. Ja, aber da ich ist der. Achso, ja. Ach
0: so, ja. ja. Nee, ja, das sind, war
1: die die als Fan war er nur in Buffalo äh, und, äh, undercover unterwegs, ja.
0: Okay, Un undercover. Ja. <lacht> undercover ist auch nicht schlecht.
1: Undercover,
0: Wenn einer nicht undercover sein kann, dann ist es wahrscheinlich Fitzmagic. Vielleicht ja. <lacht> wird er ja auch äh, der neue Bond. Also, vielmehr undercover ja. ein. Also, ich würde es feiern. Er kann alles. Ja. Oder er wird der neue Host von Delay of Game. Das äh, kann ja auch passieren. Nee, da
1: kannst du nur eingeben, das bist ja du. <lacht> oh, oh, oh. oh. Ja,
0: ja. Jetzt kriegst du sogar zwei Bier, die Tage von mir. <lacht> <lacht> so, Sehr
1: dann äh, genug der
0: Lobhudelei auf Ryan Fitzpatrick und uns selbst. Ähm, ich sag vielen Dank, Max, und vielen Dank, Christian.
1: Sehr gerne. Danke, danke euch.
0: Und wir bedanken uns bei euch fürs Zuhören. Das war Episode 226 von Delay of Game, der Football-Podcast. Ähm, unsere sämtlichen Episoden, wie auch diese brandaktuelle, findet ihr wie immer bei Soundcloud, bei Apple Podcasts, bei Spotify und bei den geschätzten Kollegen von The Fan FM. Danke. At delay game NFL, das ist dann unser Ad bei Twitter und bei Facebook. Und bei Instagram sind wir erreichbar unter delayofgame-podcast. Und für alle, die, die es sich vielleicht doch mal fragen sollten: Nein, wir haben keinen TikTok-Account und wir machen auch keinen. So, ähm, dann <lacht> wünschen wir euch eine schöne Woche ähm, und sind nächste Woche. sind wir noch keine Sommerpause für uns. Nein, dann sind wir nächste Woche wieder da. Also, wir sind raus. Bis dann.